0: du eigentlich sagen, wann du einen richtig produktiven Tag hattest, wann du einen richtig guten Tag hattest, ist das ein Gefühl oder kannst du das wirklich sagen und jetzt ist nochmal der Unterschied, im Privaten, kannst du es da gut sagen, ich glaube, da ist es einfacher, aber auf der Arbeit, wann hattest du einen richtig guten Tag und damit, hey und herzlich willkommen zu Highway to wir waren vor einigen Tagen auf einem Seminar, das heißt Leading Simple. Da waren wir vor zwei Jahren schon mal und es ging um das Thema direkte Führung. Und ich möchte heute über ein Thema reden, das eigentlich gar nicht so direkt was mit Führung zu tun hat, aber wir haben uns mit diesem Thema, was heute kommt, nämlich Ergebnisorientierung, an diesen zwei Tagen ziemlich intensiv befasst. Und auch in Vorbereitung auf das Seminar und in Vorbereitung auf unsere Klinik vor allem. Denn Ergebnisorientierung gegenüber Aufgabenorientierung ist ein ganz, ganz großes Thema und kann für Dich und Deine Organisation ein massiver Gamechanger werden. Okay, aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Woran erkennst Du, dass Du einen produktiven Tag hattest oder einen guten Tag? An den gearbeiteten Stunden, also wie viele Stunden Du gearbeitet hast? Erkennst Du es, dass Du am Abend total fertig und müde bist und total abgeschafft und Du den ganzen Tag beschäftigt warst? Und intuitiv kennst Du die Antwort natürlich nicht daran sondern du erkennst es eigentlich an messbaren Ergebnissen. Und da fängt nämlich das Problem an in den meisten Unternehmen. Die meisten Unternehmen messen ihre Ergebnisse nämlich gar nicht. Also zumindest nicht operativ im Tagesgeschäft, sondern da gibt es dann einmal am Jahresende eine BWA, da steht dann irgendwo unterm Strich ein Ergebnis, also ein Gewinn oder im Zweifel ein Verlust oder ein Umsatz. Und dann wird gesagt, ja, okay, wir haben jetzt 15% mehr Gewinn, aber... Wie brechen wir denn das jetzt eigentlich auf die einzelnen Mitarbeiter runter? Wer hat denn wie viel dazu beigetragen, dass dieser Gewinn jetzt eben so ist, wie er ist? Und wie können wir das optimieren? Und da kommt das Thema Ergebnisorientierung ins Spiel. Denn in vielen Unternehmen wird der gelobt, der beschäftigt ist, der irgendwie viele Aufgaben hat und der am besten am Abend total müde ins Bett knallt. Aber das heißt noch lange nicht, dass derjenige wirklich Ergebnisse produziert hat. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, zumindest bei uns im Unternehmen, von einer Aufgabenorientierung wegzukommen hin zu einer Ergebnisorientierung. Und das ist auch hilfreich, wenn du eine Einzelperson bist. Also natürlich ist das für Unternehmen und für Selbstständige sicherlich wirtschaftlich noch interessanter das Prinzip, aber eine Ergebnisorientierung kannst du auch privat zelebrieren, denn viele wollen Lob für, ich war im Fitnessstudio. Aber was hast du in diesen 90 Minuten im Fitnessstudio gemacht? Und was hast du da erreicht? Und wie zielführend war das? Ja, der Alex smiled schon hier. Der sitzt hier neben mir, der lacht und sagt, ja, ich weiß genau, was du meinst, Stefan. Denn ich sehe Leute, die zwei Stunden im Fitnessstudio rumhängen und davon anderthalb Stunden am Handy sitzen, sich 90 Minuten mit irgendwelchen Leuten unterhalten und maximal 30 Prozent der Zeit wirklich trainieren. Wenn das so schwer ist, nimm doch weniger Gewichte. Genau. Oder die dann sagen, ja, Oh, ich packe mir einfach mal 70% drauf. Oh, da geht mir morgen, sonst, sonst habe ich morgen so einen Muskelkater. Das ist natürlich Ergebnisorientierung auf einem sehr niedrigen Level. Ja, das heißt, was bekommst du aus der Zeit, die du reinsteckst, wirklich raus? Also Effizienz. Aber Effizienz ist auch noch keine richtige Ergebnisorientierung, weil du kannst eine falsche Sache auch sehr effizient machen und am Ende hast du es sehr effizient falsch gemacht. Das heißt, Ergebnisorientierung ist eigentlich ja, die richtigen Dinge richtig zu machen und dann möglichst viel davon und vielleicht auch noch in ein System zu packen. Das bedeutet, wenn du wirklich Ergebnisorientierung zelebrieren möchtest, dann fängt das eigentlich im Kopf an. Das heißt, am am Ende des Tages stehen da vielleicht Systeme, aber wenn du es im äh, Unternehmen einführen möchtest und du bist Unternehmer, dann reicht es ja nicht, dass du ergebnisorientiert bist und das Ganze bei dir im Kopf perfekt funktioniert und du es vielleicht sogar noch gut umsetzt, sondern du musst es ja irgendwie in die Köpfe der Mitarbeiter bekommen. Weil wenn die weiterhin in der Aufgabenorientierung sind und sagen, ja, ich möchte gelobt werden dafür, dass ich zehn Stunden irgendeine Tätigkeit ausgeführt habe, die am Ende aber kein Ergebnis gebracht hat, dann wirst du am Ende verzweifeln. Weil du bist ja nur ein ganz kleiner Teil deines Unternehmens und im Zweifel, wenn du Unternehmer bist, hast du mit dem operativen Tagesgeschäft vielleicht gar nichts mehr zu tun. Oder zumindest nur teilweise. Wenn du Arzt bist und hast vielleicht ein Unternehmen, eine Praxis mit 40 Mitarbeitern und acht Zahnärzten, dann... Bist du mit deiner Ergebnisorientierung vielleicht bei einem Achtel oder einem Sechstel des Umsatzes und die anderen fünf Sechstel, wenn die da eben suboptimal laufen, dann bringt das alles nicht viel. Das bedeutet, als allererstes, um Ergebnisorientierung wirklich ins Unternehmen einzuführen, musst du dafür sorgen, dass deine Menschen, die in dem Unternehmen das umsetzen sollen, das auch verstehen und annehmen. Das ist ganz wichtig. Also im Endeffekt ist Ergebnisorientierung seine Ergebnisse auch messen zu lassen. Was heißt das? Ergebnisse hat jeder von uns im Leben. Es gibt sogenannte Lebensergebnisse und zum Beispiel deine Beziehungen, die du im Leben hast, sind ein Ergebnis. Dein körperlicher Zustand ist ein Ergebnis. Dein Bankkonto ist ein Ergebnis. Es ist alles ein Ergebnis. Und wenn wir uns jetzt mal in den Business-Kontext bewegen, dann ist es vielleicht auch dein Status im Unternehmen bzw. deine Position im Unternehmen ist auch ein Ergebnis. Und dann gibt es eben Unternehmensergebnisse. Also nicht für einzelne Personen, sondern für Organisationen. Das Ergebnis am Ende des Jahres, also das wirtschaftliche Ergebnis ist ein Ergebnis. Aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Ergebnis. Die Patientenzufriedenheit ist ein Ergebnis. Es sind alles Ergebnisse. Und jetzt muss man sich eigentlich mal fragen, welche dieser Ergebnisse kann man denn einzelnen Mitarbeitern zuschreiben? Und das sind dann sogenannte KPIs. Das bedeutet, welcher Mitarbeiter ist denn eigentlich für welches Ergebnis direkt zuständig. Beispiel, der Empfang bei uns an der Praxis. Für was ist der zuständig? Einmal, dass jeder unsere Praxis erreichen kann, also die Erreichbarkeit der Praxis, dass jeder, der ein Anliegen hat, telefonisch auch wirklich durchkommt. Das zweite Ergebnis ist, dass der mit einer hohen Serviceorientierung auch sein Anliegen gelöst bekommt. Sei es ein Termin, sei es ein Terminabsagen, sei es ein Problem, sei es einfach nur abzuklären, ob zum Beispiel eine Schwellung nach einem, nach einem Eingriff normal ist. Das heißt, all das ist ein Ergebnis, das der Empfang produziert. Dann natürlich, wie zufrieden sind die Patienten? Wie ist die Wartezeit? Wie ist die Auslastung des Terminbuchs? Weil, die, weil der Empfang natürlich auch die Termine vergibt und auch äh, in Lücken reinbestellt, wenn denn äh, kurzfristige Absagen sind. All das sind Ergebnisse. Und wir haben diese Ergebnisse, die eine bestimmte Person an einem bestimmten Platz im Unternehmen erwirtschaften soll oder erarbeiten soll in einer sogenannten ergebnisorientierten Aufgabenschreibung niedergeschrieben. Das heißt, wir haben keine Aufgaben oder Jobbeschreibung, in, was sind deine Aufgaben, sondern was sind die Ergebnisse, die du produzieren sollst. Und in den AOAs, so ist die Abkürzung dafür, stehen eben auch die Benchmarks dafür. Was wird denn erwartet? Zum Beispiel... Welchen Honorarstundensatz sollte ein Zahnarzt erwirtschaften, aber auch welche Patientenzufriedenheit sollte dabei ähm, nicht unterschritten werden bzw. am besten überschritten werden. Das heißt, jeder produziert bestimmte Ergebnisse oder die Prophylaxe. Hier geht es um Patientenzufriedenheit, hier geht es um Auslastung, hier geht es natürlich auch um Wirtschaftlichkeit. Und das ist natürlich ein Gamechanger für jedes Unternehmen, diese Klarheit zu bekommen in den Ergebnissen und dann aber auch mit den Mitarbeitern reden zu können und zu sagen, hey, das war echt gut oder hey, das war nicht so gut. weil wir haben andere Mitarbeiter, die produzieren deutlich bessere Ergebnisse in der gleichen Zeit. Woran kann das liegen? Das heißt, ich habe als Unternehmer viel mehr Hebel zu optimieren, zu loben, zu kritisieren, umzuleiten, also ein Verhalten zu versuchen umzuleiten, bevor ich kritisiere und ich habe auch einen viel authentischeren Weg, die Menschen eben auch zu befördern, weil ich genau sehe, hey, der produziert auf seinem Level Top-Ergebnisse, das ist derjenige, der eventuell auch für höhere Sachen berufen ist. Und das geht eben nur, wenn ich Messbarkeit habe und das erfordert aber auch Mut. Das bedeutet, wir müssen Leute ins Unternehmen kriegen, die sich sogar messen lassen wollen. Nimm als Beispiel Cristiano Ronaldo oder nimm als Beispiel ein Roger Federer. Der will gemessen werden, der möchte wissen, wie viel Kilometer bin ich in dem Match gelaufen, wie viel Laktatwert hatte ich in der und der Übung wie war meine Performance, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, warum war die Performance besser, warum war sie schlechter, was leiten wir daraus ab. Das ist notwendig, um einen Verbesserungsprozess anzustoßen. Und deswegen ist von der Aufgabenorientierung hin zur Ergebnisorientierung ein riesen, riesengroßer Meilenstein, aber auch eben ein riesengroßer Change-Prozess, weil plötzlich Mitarbeiter, die vorher vielleicht sich verstecken konnten im Unternehmen, hinter ihren Aufgaben, hinter ihrer Auslastung, jetzt sich jetzt nicht mehr verstecken können weil jetzt geht es um Ergebnisse, aber die Leute, die wirklich liefern, das sind diejenigen, die das System feiern, weil sie sagen, wow, jetzt wird meine Leistung auch wirklich gesehen und dann kann eben der Personalchef auch loben, dann kann der eben auch Entwicklungspläne aufstellen und sagen, hey, da ist eine echte Stärke, du produzierst richtig geile Ergebnisse, du lieferst. Und das ist so ein bisschen so ein Input, den ich euch mal reingeben wollte. Überlegt doch mal, ob bei euch im Unternehmen eher eine Aufgabenorientierung herrscht oder ob da eher eine Ergebnisorientierung herrscht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir bei uns das perfekt umgesetzt haben, wir sind da gerade voll im Prozess drin, wir sind gerade wirklich jetzt gerade in diesem Change-Prozess, unsere Führungsebene, die Leute, die bei Leading Simple waren, die haben das jetzt begriffen und jetzt heißt es, das umzusetzen bei uns im Unternehmen, um einfach fördern, fordern zu können und natürlich auch bessere Ergebnisse zu erzielen, für uns, für unsere Patienten und für die Welt da draußen. In dem Sinne, schreibt mal in die Kommentare, was hältst du von diesem Prinzip? Ergebnisorientierung würde mich mega interessieren und ich würde sagen, umsetzen, oder? Weil ansonsten passiert in eurem Leben nichts. Bis bald und ich begrüße euer Doc Ciao.